0: Jak zawsze bardzo się cieszę, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. Tym razem w odcinku stworzonym we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, czyli organizatorem między innymi Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. I o samym festiwalu kilka słów powiem za moment, łącznie z pewną karnetową niespodzianką, którą dzięki Kino Dzieci mam dla was w zanadrzu. Więc stay tuned, ale najpierw, skoro jest to odcinek przygotowywany we współpracy z kinem dzieci, to pomyślałam, że będzie to odcinek a propos dzieciństwa. A skoro odcinek a propos dzieciństwa, to pomyślałam też, że zacznę od polecenia Wam dość głośnej na tak zwanym zachodzie premiery książkowej ostatnich miesięcy, czyli od książki Growing Up Human, The Evolution of Childhood, czyli w wolnym tłumaczeniu Dorastanie Człowieka, Ewolucja Dzieciństwa. Jest to książka napisana przez Brenę Hassett, to jest antropolożka, która specjalizuje się w zakresie biologii, również archeologii i bardzo mocno ten jej background w tej książce wybrzmiewa, ponieważ Haset przygląda się temu zagadnieniu dzieciństwa Właśnie przez pryzmat historii ewolucji i tego jak szczególne jest, szczególne na tle innych saków, to nasze ludzkie dzieciństwo, to znaczy dzieciństwo, które jednak w porównaniu trwa dość długo, jest też po prostu bardzo wyjątkowym, nierzadko też problematycznym okresem na poziomie zdefiniowania podmiotowości człowieka w tym okresie niepełnoletności, ale też przygląda się temu, czym w takim razie, kim w takim razie jest dziecko w społeczeństwie, w kulturze, na poziomie też właśnie samej biologii. I to, jak to dzieciństwo wygląda, jest dla Haset taką soczewką do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, co to właściwie znaczy być człowiekiem, czyli jak się tym pełnoprawnym człowiekiem stajemy. Odpowiedzi o tyle ciekawej, że zmiennej na przestrzeni dziejów, bo jak Hacet udowadnia na wielu bardzo ciekawych i bardzo konkretnych danych i wynikach badań, ten nasz stosunek do dzieciństwa, stosunek do samych dzieci w społeczeństwie bardzo się w historii zmieniał i zmiany te nie pozostają, nie pozostawały bez wpływu na wyrastających z tego dzieciństwa dorosłych, ludzi. Widać te zmiany nawet na poziomie archeologicznym, bo takimi kluczowymi przestrzeniami badawczymi dla Haset są porównania naszego gatunku z innymi naczelnymi i zwrócenie uwagi na różnice. No i właśnie trzymając się tej linii, Haset przeprowadza badania na ciałach, koncentruje się na tym, jak nasze organizmy Adaptują się właśnie na poziomie fizjologii, budowy, biologii do stwarzanych mu w młodości warunków, ale są to też badania na kościach, pozostałościach dawnych cywilizacji, tym, co da się wyczytać z różnych artefaktów, z różnego rodzaju reliktów przeszłości. I jest to w moim odczuciu bardzo oryginalne ujęcie tego tematu, które rzeczywiście zmusza do takiej refleksji nad tym, jak wyjątkowym czasem jest dzieciństwo na poziomie biologii, ale też jak wyjątkowe jest kulturowo. I jak to się stało, że jest dziś tym, czym dzisiaj jest, jak do tego doszło, jak to ewoluowało, jak ten nasz wspólny, społeczny, nierzadko też prawny stosunek do dzieci się na przestrzeni dziejów zmienia. Więc książkę Hasset polecam ogromnie. Póki co niestety wyłącznie anglojęzycznym, ale kto wie, może doczekamy się tłumaczenia. A czytając o tym, jak dzieciństwo się zmieniało w historii, jak różne były jego formy i jak te formy wpływały na ewolucję naszego gatunku, Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym dzieciństwo jest dzisiaj i w tym kontekście wpadła mi w ręce książka Nowe Cyfrowe Dzieciństwo, to jest książka Jordana Shapiro. Shapiro jest badaczem, który wykłada w ramach takiego dość znanego programu, który nazywa się Temple University's Intellectual Heritage Program. Głównie zajmuje się tematami globalnej edukacji połączonymi z tematem cyfrowości i życia rodzinnego. I ta książka, której opowiadam, jest bardzo bezpośrednim splotem tych właśnie dziedzin, tych obszarów jego naukowego zainteresowania. W gruncie rzeczy jest to rodzaj takiego eseistycznego poradnika dla rodziców o tym, jak w tym współczesnym, usieciowionym, przenikniętym cyfrowością świecie powinniśmy wychowywać dzieci tak, aby nauczyły się w tym świecie dobrze funkcjonować i dobrze czuć. Kluczowym punktem wyjścia dla tej refleksji jest dla Shapiro założenie, że nowe technologie zmieniają nasz świat naprawdę gruntownie i że Ignorowanie tej zmiany, objawiającej się między innymi w takim dość bezmyślnym przeszczepianiu starych wzorców wychowawczych na ten nowy, zupełnie odmieniony w wielu aspektach, ale też dużo bardziej zglobalizowany świat, no jest nie tylko anachroniczne, ale wręcz niebezpieczne. Więc Shapiro pisze zarówno o tych zagrożeniach, jak i o tym jak wprowadzać te technologie w dzieciństwo, jak je dzieciom tłumaczyć. Pisze również o tym, jak w tych nowych okolicznościach konstruujemy domy, rodziny, edukację, wreszcie również relacje społeczne. I zastanawia się nad tym, gdzie w tym wszystkim są dzieci w obliczu tak raptownej zmiany. Dzieci dużo bardziej organicznie są przywiązane do sieci i technologii niż ich rodzice, przez co operują nieco innym językiem, uczą się świata w innych warunkach, za pomocą innych narzędzi i jak Shapiro podkreśla, naszym, czyli dorosłych, zadaniem jest to sobie uzmysłowić i na te nowe potrzeby odpowiedzieć. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawa lektura, nawet dla mnie, czyli osoby bezdzietnej, zapraszająca do takiej szerszej refleksji właśnie nad tą nową formą dzieciństwa, więc ze spokojną głową polecam i rodzicom i po prostu ciekawym tego, gdzie jesteśmy dziś i gdzie zmierzamy. Podobnie jak książkę, o której już w apropo wspominałam, ale skoro to jest odcinek a propos dzieciństwa, to nie mogę nie wspomnieć znowu. Książka mojej redakcyjnej... I nie tylko redakcyjnej koleżanki Karoliny Lewestam, która pisze w piśmie niezwykle wciągające, frapujące, a przy tym lekkie i dowcipne eseje wokół tematu rodzicielstwa i wychowywania dzieci. I eseje te zostały zebrane w książce zatytułowanej Pasterze Smoków, Rodzice kontra świat, którą naprawdę z dużym sukcesem, jeśli mogę tak powiedzieć, poleciłam już zarówno dzietnym, jak i bezdzietnym znajomym. I wszyscy rozmyślali i bawili się przy niej przednio. Więc mam nadzieję, że jest to dobra rekomendacja. Karolina pisze i z perspektywy matki, i z perspektywy córki, ale przede wszystkim z perspektywy filozofki. I zawsze umie w tym kontekście dzieciństwa i wychowywania postawić jakoś nieoczywiste, niełatwe a przy tym fascynujące poznawczo pytania. Także w gruncie rzeczy teksty te są po prostu tekstami o naszych ogólnoludzkich rozterkach, wyzwaniach, decyzjach, a nie tylko, czy też aż o posiadaniu potomstwa. Część tekstów w tym zbiorze była wcześniej publikowana na łamach pisma i do takich tekstów należy m.in. tekst zatytułowany Pochwała narni. O mocy, władzy i dorosłym w literaturze dziecięcej, w którym to tekście Karolina wspomina o książce, którą i ja chciałabym w tym odcinku wam polecić, czyli o książce dla dzieci, choć jak to z dobrymi książkami dla dzieci, jest to książka również dla dorosłych, która nosi tytuł Tam, gdzie żyją dzikie stwory, to jest książka Maurisa Sendaka, Książka absolutnie magiczna i jeśli jakimś cudem jej nie znacie, to nie tylko poznajcie, ale też obdarujcie nią znane wam dzieci, bo rzeczywiście nie bez powodu jest to taka książka-symbol. Mówię to z taką pewnością, że możecie ją znać, ponieważ jest to jedna z najbardziej znanych książek dziecięcych na świecie. Jej pierwsze wydanie miało miejsce w 1963 roku i od tamtej pory na świecie sprzedało się ponad 19 milionów jej egzemplarzy. W Polsce co prawda została wydana dość późno. Sami nadrobić ją, czy też właściwie uzupełnić jej lekturę możecie oglądając też film. Ponieważ film na jej podstawie nakręcił nie kto inny, tylko sam Spike Jones, więc polecam i oryginalną książkę Sendaka i film Jonesa, którego zresztą bardzo, bardzo lubię. Są to nieco inne dzieła, sami się zresztą przekonacie, ale to sedno, ten kręgosłup tej opowieści, jest jeden i ten sam, i jest to w jakimś sensie metafora nauki okiełznywania swoich emocji, będąc dzieckiem. Jest to również metafora potrzeby przygód, jak i po prostu metafora samego dzieciństwa, metafora bycia dzieckiem. Mam wrażenie, że żadna inna naukowa lektura tak dobrze nie tłumaczy tego, co to znaczy być dzieckiem, jak ta niewielka książka Sendaka. I w tym kontekście wydaje mi się to właściwym poleceniem na właściwym miejscu. To samo wydawnictwo, czyli wspaniałe wydawnictwo literatury dziecięcej Dwie Siostry, wydało również książkę Tiny Oziewicz. Książka ta nosi tytuł Co robią uczucia? I jest to dla mnie też taka bardzo wzruszająca w swojej prostocie i pięknie zilustrowana książka. W tym przypadku ilustratorką jest Aleksandra Zając. Jest to książka z tego rodzaju książek, których braku w moim dzieciństwie bardzo żałuję, bo książka ta robi coś absolutnie nieocenionego, czyli w bardzo prosty sposób tłumaczy dzieciom świat emocji, czyli świat, którego niestety większość dorosłych uczy się później w bólach, na rozmaitych terapiach, bo o emocjach, jak się okazuje, wbrew pozorom, w procesie dorastania wiemy niewiele i niewiele się uczymy i niewiele z niego rozumiemy, więc takie książki dla dzieci jak ta Tiny Oziewicz są naprawdę genialnym wstępem do uczenia się kontaktu z własnymi uczuciami, więc wszystkich rodziców zachęcam do podarowania swoim dzieciom lub po prostu dorosłych do podarowania bliskim sobie dzieciom, bo ważna to praca, bardzo potrzebna. I można tą naukę własnych emocji, naukę wrażliwości robić właśnie dobrą, mądrą i piękną literaturą dziecięcą, ale można to robić również mądrym, dziecięcym kinem. I tutaj całe na biało z odsieczą przychodzi Kino Dzieci, czyli festiwal organizowany przez bliskie memu serduszku Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Tegoroczna edycja odbywa się w kinach w 20 miastach w Polsce między 24 września a 2 października, a chwilę później odbywa się online i online festiwal ten będzie trwał między 6 a 23 października. A ja mam dla Was w prezencie trzy karnety na cały festiwal online. I to, co należy zrobić, aby mieć szansę taki karnet dostać, to należy napisać maila o tytule kino dzieci myślnik a na adres promocja magazyn pismo.pl i napisać w tymże mailu, jaki film z dzieciństwa zrobił na Was największe wrażenie, najmocniej z Wami został. Na odpowiedzi będziemy czekać do końca września, więc mocno zachęcam do pisania, a więcej wejściówek i do kina i online na festiwal będziemy rozdawać na naszych kanałach w mediach społecznościowych, w szczególności na grupie na Facebooku stworzonej dla naszych prenumeratorów i prenumeratorek, więc również tam was odsyłam i zapraszam. A robię to naprawdę z czystym sumieniem, bo kino dzieci to jest taki rodzaj wydarzenia, które wydaje mi się wspaniałe nie tylko dla dzieci, ale też właśnie dla dorosłych, choć docenienie tej roli dzieci jest też jakoś ważne, piękne i bardzo fajne, że tego typu inicjatywy i dla samych dzieci się pojawiają. Natomiast pamiętajmy, że każdy z nas w sobie dziecko też nosi, więc mnie na przykład absolutnie porwała filmowa opowieść Pamiętniki Tatusia Muminka, jako że jestem zadeklarowaną i wierną fanką muminków. Ale jestem dziwnie spokojna, że każdy coś dla siebie znajdzie, bo filmy zebrane na przykład w konkursie głównym to jest zazwyczaj taki absolutny pewniak udanego seansu. Jest też sekcja bardziej, nazwijmy to, nowohoryzontowa, czyli sekcja filmowych odkryć, w której znajdziecie bardziej artystyczne tytuły dla młodych widzek i widzów, ale są też w programie na przykład filmy dokumentalne, które poruszają różne ważne społecznie tematy, ale w taki sposób i w takiej formie, aby były dostępne i adekwatne dla młodszych odbiorczyń i odbiorców. Jest też sekcja filmów związanych z przyrodą, jest sekcja przygotowana specjalnie z myślą o rodzicach i nauczycielach. No w skrócie ogrom dobra, więc jeśli szukacie źródła uwrażliwiającej rozrywki, to bardzo Wam Kino Dzieci polecam i zachęcam do pisania maili w sprawie karnetu. Dla mnie takim pięknym jakoś odkryciem było to, jak wspaniałe kino dla dzieci powstaje w różnych zakątkach świata, które na co dzień często nie ma szansy na szerszą dystrybucję kinową w Polsce i za to też festiwal ten bardzo cenię, że seans tego typu kina umożliwia. Zwłaszcza, że filmy te przypomniały mi też doskonałą prozę, którą jakoś z tematem dzieci i z tematem dzieciństwa mocno mi współgra. Pierwszą taką książką jest książka Małe Rączki. To jest książka autorstwa Andresa Barby. Kolejna książka tego autora przetłumaczona i wydana po polsku przez również bliskie memu serduszku wydawnictwo Filtry. Wcześniejsza książka Barby, czyli Świetlista Republika, zrobiła na mnie duże wrażenie. To była również książka, która opowiadała o dzieciach. Tam w kontekście tego, co z dziećmi robi wychowanie, to znaczy też co robi jego brak, czym w kontekście dzieciństwa jest dzikość, ale też przemoc. A w Małych Rączkach Barba sięga bardziej po literaturę gatunkową. Opowiada... Historię małej dziewczynki, która trafia do domu dziecka, gdzie zaczynają się dziać dość okrutne, niebywałe rzeczy. Więcej zdradzać nie chcę, ale jest to naprawdę mocna literatura, która ten temat dzieci problematyzuje dla mnie zawsze od nieco innej niż zwykle bardzo poruszającej strony. A trzymając się jeszcze chwilę prozy, to niedawno w moim newsletterze Zachwyty Pisma, w którym dzielę się tym, co mnie ostatnio najbardziej w kulturze zachwyciło, pisałam o tym, jak wielkie wrażenie zrobiła na mnie lektura trylogii kopenhaskiej Tove Ditlevsen. No i rozkochana w tej autorce sięgnęłam po inną jej książkę dostępną po polsku, czyli po Ulicę Dzieciństwa. Trochę nie wiedziałam czego się spodziewać, jako że trylogia Kopenhaska również opowiada między innymi o dzieciństwie autorki. dzieciństwie, dodajmy, dość trudnym, odbywanym zaraz przed wojną, w biedzie, w takim poczuciu dogłębnego niezrozumienia przez najbliższe otoczenie. A akcja Ulicy Dzieciństwa również rozgrywa się w Kopenhadze w latach 30. natomiast tu bohaterką jest nie Towe, ale Ester. Choć na pewno Ester nosi w sobie dużo z Tove, bo sama Ditlevsen przyznała, że dużo w tej książce jest z jej autobiografii. I podobnie, choć naprawdę bez nudy, z równie wielką mocą i, i równie genialnym piórem, Dietlef Sen opisuje w tej książce dorastanie właśnie w biednej robotniczej dzielnicy z dostępnymi, a dokładniej to niedostępnymi w niej szansami. Ja naprawdę bardzo ubóstwiam to, jak Dietlef Sen pisze i te problemy, które opisuje, mocno klasowe, ale też tożsamościowe, Niekiedy twórcze, związane z marzeniami, ambicjami, takim dylematem indywidualizmu versus uwiązania do tego, na co nas skazał los, bardzo mocno ze mną grają. Więc jeśli jakoś chcecie się nad tym tematem dzieciństwa i nad tym, jak to dzieciństwo kieruje lub nie naszym życiem zadumać, to W polecam z całych sił. I w nieunikniony sposób ta opowieść przywiodła mi na myśl jeszcze dwie inne książki. Tym razem reportaże, które chwytają to, co w książkach sen wybrzmiewa z dużą siłą, czyli przemoc i rodzaj wykluczenia, rodzaj niedopasowania. Mam na myśli reportaże Jacka Hołuba, które noszą tytuły Po pierwsze, Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach a po drugie Niegrzeczne, historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Obie książki, co już pewnie można wydedukować z tytułów, to są książki bardzo mocne, nieszczególnie przyjemne w lekturze, ale bardzo potrzebne i ważne. Beze mnie jesteś nikim to jest taka wiwisekcja problemu przemocy w polskich rodzinach, który jest problemem niestety dość powszechnym, z którym tak naprawdę dopiero od niedawna się próbujemy na jakimś takim bardziej instytucjonalnym, powszechnym szczeblu jakkolwiek rozliczyć i zmierzyć i jakoś trochę choć lepiej w jego zakresie wyedukować. Jest to też opowieść o sztafecie przemocy, czyli o tym jak doświadczenie przemocy przekłada się na zadawanie tego cierpienia, tej przemocy później w dorosłym życiu i jak ta sztafeta cierpienia, agresji się w polskich domach odbywała, a niestety niekiedy wciąż odbywa z pokolenia na pokolenie. Jest to też wreszcie opowieść o samej istocie przemocy, czyli o tym jak różną przemoc może mieć postać i jak głębokie zadaje rany, zwłaszcza kiedy zadaje się ją tym najbardziej bezbronnym, którzy jeszcze nie mają narzędzi, aby jakkolwiek się przed przemocą bronić i też jakoś ją prawidłowo rozpoznać. O tym, jak przemoc działa, to znaczy jak wiąże się z władzą, jak wiąże się z hierarchią, poczuciem gorszości, ale też jak przez długie dekady, czy ba właściwie wieki, kultura nasza tę domową przemoc neutralizowała i tabuizowała, sprowadzając przemoc do właściwie metody wychowawczej i czegoś przezroczystego jak powietrze. O tym wszystkim Hołub pisze i jak wspomniałam, nie jest to lektura przyjemna, ale jest to lektura naprawdę ważna, więc jeśli macie siłę się z nią zmierzyć, to polecam. Oczywiście jak każda tego typu lektura ma Taki swój wymiar nie tylko emancypujący, ale też jednoczący, to znaczy jeśli ktoś z was odnajdzie w tej lekturze jakiś element swoich doświadczeń, to być może jest to forma pomocy, żeby te doświadczenia w swoim życiu rozpoznać, poukładać i też nie czuć się z nimi samotnie. Zwłaszcza, że ta przemoc może mieć bardzo różne formy, jak wspomniałam i oprócz tej najbardziej przejrzystej formy przemocy, czyli przemocy fizycznej, przemocą jest też chociażby wykluczanie ze względu na inność, takie usilne wpychanie dzieci w szufladki i różne przegródki, do których na przykład nie przystają. W miejsce uznawania indywidualności dziecka jako po prostu człowieka też często sytuuje się takie oczekiwanie spełniania bardzo określonych oczekiwań, bardzo określonych kryteriów. I o tym z kolei mówi druga reporterka książka Hołuba, czyli książka zatytułowana Niegrzeczne. Historie dzieci z DHD, autyzmem i zespołem Aspergera. To jest opowieść o tym, jak nasz świat jest wciąż nieprzystosowany do potrzeb dzieci z tego typu zespołami czy przypadłościami. O tym, jak te neuroatypowości są trudne dla dzieci, jak często skazują je na poczucie niezrozumienia, odstawania, bycia innymi, wykluczonymi. I wreszcie też jest to opowieść o tym, jak społeczeństwo nie rozumie ludzi, którzy inaczej widzą lub przeżywają rzeczywistość. Jak to niezrozumienie przekłada się na taką wręcz gettoizację czy właśnie przemoc i jak nasze instytucje publiczne są do tych potrzeb często niedostosowane. Znowu, lektura niełatwa, ale potrzebna. W zakresie jakiejś takiej świadomości, dywersyfikacji tych potrzeb, mam wrażenie, że coś się jednak stopniowo zmienia, ale jeśli takie lektury, takie książki będą miały siłę tę zmianę trochę przyspieszać, to tym bardziej dziękuję za nie i uważam je za niezwykle potrzebne. Zwłaszcza, że mam takie poczucie, że nasza edukacja i. Też nasz taki ogólnospołeczny sposób myślenia o roli, czy też pozycji, podmiotowości dziecka wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Nadal mamy bardzo dużo luk do wypełnienia, dużo zaniedbań do wyprostowania i dużo też wrażliwości do wypracowania, więc w tym sensie takie książki, filmy, taka kultura w ogóle jest na wagę złota. I mam wielką nadzieję, że będą w tym naszym stosunku do dzieciństwa coś stopniowo zmieniać w taką stronę, aby z tego dzieciństwa wyrastali coraz bardziej szczęśliwi, spełnieni, świadomi siebie i świadomi własnych granic ludzie. Jeśli chcecie o tę wrażliwość w sobie i waszych dzieciach trochę zadbać, to przypominam o szansie na zdobycie karnetu na Kino Dzieci Online. A ja bardzo dziękuję Kinu Dzieci za współpracę przy tym odcinku. Jak zawsze bardzo też dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. I jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia wkrótce. Pismo. Magazyn Opinii.